0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Annie Bossé qui a eu un parcours de vie assez exceptionnel. Elle nous parle de père et danse. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, la peur de vieillir. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous propose un autre regard sur la santé, tout ça à Folie Douce. Bienvenue chez nous.
1: Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
0: Je suis maintenant en compagnie de mon invité, Annie Bossé. Bonjour Annie.
1: Bonjour Yvan. Bienvenue
0: à l'émission Folie douce.
1: Merci. Et
0: merci, on s'est vus il y a quelques années. Alors, c'est intéressant de savoir ce qui se passe avec toi Puis qu'est-ce que tu as fait comme projet, qu'est-ce que tu as fait comme développement. T'as, 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 à chaque fois que tu venais à l'émission, tu nous as parlé, en fait, de ton, ton intérêt pour la santé mentale. D'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton historique pour que les auditeurs comprennent mieux, en fait, d'où tu viens.
1: Ben oui, certainement. En fait, euh, moi, je suis intervenante par aidante depuis 2009. Ouais. Donc, ça, je pense que ça fait 14 ans là, cette année. –
0: Tu es au 6 de la Naudière en
1: passant, oui. ça, Oui. Présentement, je suis C'est au 6 de, de la Naudière euh, dans l'équipe de suivi d'intensité variable, ouais. le SIV. Et je fais des groupes rétablissements Alors, euh, les par souvent, on peut euh, agir autant en individuel qu'en groupe. Puis moi, mais je me suis plus un peu spécialisée dans les groupes. Parce que c'est plus dans mes forces, puis aussi, je trouve que de briser l'isolement par le groupe aide à se rétablir. Mais si je vous parle un petit peu de mon historique, là, c'est que dans le fond, pourquoi j'ai un intérêt particulier à la santé mentale, c'est que j'ai baigné là-dedans depuis que je suis enfant. Euh, j'ai, j'ai, mes parents ont, ont développé des troubles de santé mentale, mmh. moi j'ai eu les miens, et j'ai dû... Euh, trouver des solutions pour améliorer ma qualité de vie. Et à un certain moment donné, avec les difficultés que j'ai vécues, euh, j'ai une longue hospitalisation qui m'a amené à une situation d'itinérance. Okay. Et c'est, oui, c'est, ça n'a pas été ça, facile. Ça, ça remonte
0: à longtemps, j'imagine. Oui,
1: ouais, ça fait plusieurs années que ouais. c'est, c'est arrivé. Ouais. Euh, j'ai, Moi, ce que je désirais, c'était de trouver des solutions pour améliorer ma qualité de vie, mais pour avoir une vie normale, entre guillemets. Je voulais. euh, Je me disais que dans la vie, je pouvais continuer à être heureuse. Euh, Je pouvais trouver des manières d'être heureuse, puis pas toujours vivre des difficultés à répétition. C'est ce que je souhaitais, mais je ne savais pas comment y arriver. Donc, euh, de fil en aiguille, à petits pas, j'ai relevé le défi de de sortir de de ma situation d'itinérance pour finalement me créer. Redonner
0: euh, toi-même, finalement, aux gens, c'est un peu ça. euh, Redonner ton expérience.
1: Et. Avant de redonner comme paradente, je me suis relevée de cette situation-là en développant dans toutes les sphères de ma vie des solutions pour vivre en équilibre. Au moment où j'ai commencé à vivre en équilibre, euh, le poste de parrain s'est offert dans la Naudière et j'ai appliqué parce que jamais dans ma vie, j'aurais pensé que j'aurais pu utiliser mon expérience vécue pour aider les gens, redonner à mon tour. Et je croyais beaucoup au rétablissement. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis investie, je me suis impliquée. Et en fait, euh, j'ai toujours la passion depuis 14 ans là, de, coul- de continuer à f- faire en sorte que la santé mentale soit mieux, moins stigmatisée, mieux connu euh, dans le véhicule intérieur et que les gens sauvent et qu'ils aillent chercher euh, de l'aide pour euh, aller justement trouver leur propre solution à leur couleur.
0: Avais-tu à l'époque toi-même trouvé de l'aide ou t- tu t'es mmh. un peu toi-même bâti ta propre aide là, pour t'en sortir?
1: En fait, j'ai eu de l'aide d'une équipe de pédopsychiatrie quand j'étais jeune. Ça m'a beaucoup aidée. Euh, j'ai eu aussi des services où j'ai, euh, je me suis sentie beaucoup infantilisée. Et à ce moment-là, j'avais peu d'aide. C'est, c'est, c'était à ce moment-là aussi que j'ai vécu ma situation d'itinérance et j'avais peu d'aide autour de moi.
0: Ça, c'est frustrant aussi de se sentir infantilisé. On se dit, ben, je vaux plus que ça, là. aidez-moi. Je veux pas que vous me parliez comme un enfant.
1: Là. Exactement. Puis moi, ça me faisait beaucoup réagir. Euh, c'est sûr que euh, je savais que j'avais déjà eu des bons services. Puis je suis retournée avec mon médecin, avant l'hospitalisation, dans ma région aussi. ils m'ont repris. Je suis contente euh, d'avoir eu ce service-là parce que je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu regagner un petit peu le pouvoir sur ma vie et pu pouvoir après ça euh, reprendre justement le, ben, les rênes de ma vie. Oui, ouais. C'est
0: un peu ça la, le défi, dans le fond, c'est de reprendre le contrôle de sa vie dans la mesure ouais. du possible puis de, 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 de s'assurer une vie relativement heureuse. Tout le monde, tout l'être humain, vise ça, là, finalement, d'avoir... Euh, être le plus heureux possible, puis il y, y a des enjeux, il y a des trucs, mais je pense que c'est vécu par tout le monde, c'est un
2: peu ça. Oui,
1: puis je pense que ce qui est important de savoir, c'est que euh, je pense pas qu'on est capable de s'en sortir seul. Euh, moi, j'avais un, mon beau-père qui me soutenait, euh, je pouvais lui téléphoner quand je voulais, il m'encourageait, il me voyait comme j'étais euh, et non pas comme je devrais être. Et ça, ça fait toute la différence dans mon cheminement parce que euh, maintenant, qu'est-ce que je transmets, c'est un petit peu cette façon-là. Euh, lui m'a donné beaucoup d'écoute, de respect, d'empathie, puis euh, c'est cette façon-là que j'essaie de transmettre aux gens, puis surtout de se découvrir dans ses forces, parce que lorsqu'on est dans nos forces, souvent, c'est beaucoup plus facile, et c'est là que les situations, les solutions émergent, puis qu'on est capable d'aller de l'avant beaucoup plus facilement.
0: Ouais. Et c'est la personne qui trouve elle-même, En fait, avec, peut-être avec de l'entourage qui écoute, C'est un peu ça. Dans le fond, on demande juste à l'entourage qui nous écoute, qu'il soit là si on a besoin d'aide. Mais ça vient de soi, j'imagine. Les réponses viennent de soi.
1: Exactement. Moi, dans le fond, euh, mon beau-père, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il m'aidait à réfléchir. Il me posait les questions pour que moi, je puisse finalement réfléchir, trouver mes solutions, puis que euh, je puisse aussi euh, les mettre en, en action par la suite. Si, 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 S'ils m'aurait dit quoi faire, je ne suis pas sûre que ça aurait donné ouais. le même résultat du tout. Là.
0: Ouais. Ouais. Là, c'est intéressant, Annie. Bien, justement, tu parles de père aidant. Toi, toi-même, tu es père aidante. En fait, tu es intervenante, père aidante. Comment on peut définir ce que c'est la père aidante? C'est quand même relativement nouveau et non, mais il y a toutes sortes de façons de l'appliquer. Comment tu, comment tu peux la définir?
1: Moi, je pense que... En, de base, une personne qui a vécu des expériences en santé mentale euh, devient un père une fois qu'il est capable d'avoir du recul sur sa, ses difficultés, sa maladie, peu importe, et qui est capable de, euh, de résumer en soi aux gens, mais judicieusement. Mm-hmm. Un père aidant, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser son expérience judicieusement pour accompagner une autre personne dans les étapes du rétablissement. Donc, ça peut être euh, une expérience en toxicomanie, en itinérance, en santé mentale, ou toutes sortes de... Ou toutes ces t- réponses. Ou toutes <rire> ces réponses, effectivement. Oui. Ouais. Puis, euh, la pair qu'est-ce que ça a comme effet? C'est que ça crée une relation égalitaire rapidement. Donc, la relation de confiance s'établit, bien, pour ma part, je parlais de moi, là, mais de façon très rapide, lorsque j'utilise mon expérience mmh. judicieusement, bien sûr. Et euh, c'est ce qui fait en sorte que euh, euh, le processus peut être euh, justement euh, soutenu. Et euh, la, quand la relation de confiance est établie, c'est beaucoup plus facile d'aller de l'avant, puis d'aider à mobiliser les gens vers qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils souhaitent être aussi.
0: Ouais. Comment on met en, en connexion les gens pour qu'il y ait un bon match qu'on appelle en français? Mais... T'sais, il faut il faut qu'on ait le bon père aidant en fait qui va euh, déjà qui a vécu peut-être la même sorte de problématique mais est-ce qu'il y a, y a d'autres choses qui permettent de connecter les bonnes personnes euh? au bon moment?
1: – Mais Je pense que les groupes, les groupes rétablissements dont je fais, euh, moi, personnellement, je n'ai pas vécu toutes les situations. Par contre, quand on est en groupe, on peut parler d'un thème qui est axé sur leur rétablissement et qui va aller euh, solliciter la participation des autres pour qu'ils disent leur expérience et chaque personne y trouve son compte à un moment donné. C'est comme ça qu'on peut réussir à amener euh, une personne à se remettre en question et passer à l'action pour qu'elle puisse réintégrer la communauté, réin- réintégrer une vie satisfaisante. Et, mieux euh, se connaître, tu aussi, sais, peut-être. Mieux se connaître, oui. Y aller en fonction de ses forces.
0: Et est-ce que, je ça dépend du cas par cas, mais ça peut être long ou moins long, la relation de père aidance ça, ça peut être... Sur une longue période, j'imagine?
1: Effectivement, c'est une très bonne question, Yvan. Euh, moi, je, parfois, je peux faire deux rencontres avec les gens et c'est tout. Et souvent, c'était parce que la personne avait peu d'espoir et continue avec son intervenant. Une fois qu'elle a cet espoir-là, ça lui donne un petit peu de l'énergie, des ailes pour aller de l'avant. Euh, parfois, j'ai des suivis de cinq ans euh, pendant cinq ans ce qui fait en sorte que euh, les personnes deviennent autonomes mais ils redonnent à leur tour dans mes groupes fait que c'est de différentes façons effectivement donc là, que peut-être ça peut se tout le
0: temps bénéficiant d'une paire aidance peut-être eux-mêmes commencent à tu sais dans le fond c'est, c'est un vaste communiquant puis c'est, oui. c'est, c'est beau c'est, c'est un beau ouais. projet c'est une bonne façon de de se rétablir la santé mentale qui avait peut-être ouais. pas il y a 30 ans, 40 ans. Tu sais, c'est quand même relativement nouveau, là, ce, ce, ce phénomène-là. Oui.
1: Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir euh, les gens qui mettent en place, ben qui, qui, qui se réalisent, dans, qui se sentent plus utiles. Comme, par exemple, on a fait une vidéo sur leur rétablissement où les gens ont dit comment ils se sentaient au départ, comment, qu'est-ce qu'ils ont appris dans le groupe, puis qu'est-ce qu'ils vont... Euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont mettre en pratique dans leur vie. Oui. Et euh, c'est, c'est le sentiment d'utilité qu'une personne peut ressentir, peut faire vraiment toute la différence sur le, 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 le reste de son quotidien, oui. en fait. – Oui,
0: puis avant d'entrer en ordre, on parlait, t'es, 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 en fait, tu as développé un projet pilote quand même assez récent. C'est pour ça que tu m'en parles aussi, ainsi qu'aux auditeurs, euh, de quoi il s'agissait.
1: – Oui, en 2021-2022, en fait, c'est le 6 de la Nodière qui euh, ont eu confiance en moi, en fait, euh, et ont accepté que je puisse... Utiliser mon portail de formation, j'ai fait sur euh, euh, différents thèmes axés sur leur établissement qui permet de regagner le pouvoir sur sa vie en justement en allant découvrir ses forces personnelles, euh, savoir comment vivre en équilibre, quelles sont les actions payantes qu'ils peuvent mettre de l'avant pour être capable de se sentir utile, avoir du plaisir et répondre à leurs besoins en fait. et... Euh, j'ai 67 personnes qui ont participé. Des 67 personnes, euh, s- il y avait 55 de, au niveau de leur sentiment d'efficacité au départ. Et après 4 à 6 mois avec euh, la participation dans le groupe, ça se définissait avec 77 ça fait qu'il y avait un écart quand même de 22 %.– Une grosse
0: amélioration. Ouais, hein, – Oui, oui. – un peu de temps aussi, euh, quand on regarde ça.
1: – Exactement. Puis je pense qu'on peut regarder, on peut euh, comprendre le phénomène un petit peu comme... Euh, ils se sentent moins seuls. Euh, je suis une personne, je ne suis pas une maladie. Mm-hmm. Euh, je, je me sens plus utile aussi parce qu'en en échange et en apprenant comment... Euh, avoir du pouvoir sur sa vie, être satisfait de certaines choses, bien, ça devient plus facile aussi de se sentir plus utile, d'avoir un sentiment d'efficacité dans sa vie. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que de, de, de s'intégrer à la communauté est beaucoup plus facile. Hein? – Oui.
0: On a, on a longtemps laissé un peu ça de côté, tu sais, le côté rapport humain, tout ça, mais je pense que c'est, c'est tellement important dans le rétablissement de, d'une personne qui a eu des problèmes de santé mentale. Hein?
1: – Je pense que la priorité, moi, pour moi, en santé mentale, c'est établir un bon lien de confiance, de respect, et d'empathie qui permet d'aller plus loin par la suite.
0: Ouais. Il reste ouais. Très, quelques secondes en fait, Annie, c'est super intéressant, mais les gens qui voudraient en savoir plus parce que tu es quand même euh, présente au niveau euh, soit mes réseaux sociaux ou site web, ça peut être la meilleure façon est-ce que c'est d'aller voir ton site web puis de là c'est c'est une porte d'entrée aux différentes activités que tu peux faire, est-ce que c'est ça
1: Oui, exactement, annibossé.com, c'est euh, le site qui peut être euh, consulté, consulté puis, euh, et qui est mis à jour, justement, euh, peut-être sur de la nouveauté, sur des parédants, euh, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Euh, est-ce que
0: tu sais que c'est, c'est, les services que tu fais, justement, dans la Naudia, est-ce que c'est un peu réparti un peu partout au Québec? Est-ce que c'est disponible ailleurs, si les gens nous écoutent, puis euh, à Alors, ta connaissance? Ouais? À l'heure
1: actuelle, les groupes établissements, c'est seulement dans la Naudia, okay. euh, Sur ce ça, modèle, sur le modèle dont, ce dont modèle tu parlais. Là, là, dans ça? les suivis d'intensité variable, ouais. SIV. Par contre, euh, il y a certains intervenants qui travaillent dans le DSIV aussi, des intervenants par aidant. Euh, Peut-être plus en individuel, mais... euh, ça peut toujours être à développer. Oui, oui, à Mais chercher. Je, je souhaite, en tout cas, que ça soit développé parce qu'il y a des beaux, des belles choses. que. Des, moi, je, j'adore les gens vo- les voir fleurer, oui, ben, en fait. Oui, oui, ouais. Puis c'est,
0: juste, euh, c'est juste, je pense, pour le mieux, ce qui va s'en venir. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts. Merci beaucoup, Annie. Les gens, je rappelle, donc, anniebossé.com, facile, tout collé pour le site web. Merci beaucoup ouais. d'avoir été des nôtres et bonne continuation.
1: Mais merci. À la bonne, prochaine. Bonne journée.
0: Merci. Au revoir. <rire> au
1: revoir. Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux branchez-vous sur antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: C'est le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors Pierre, aujourd'hui, ton sujet, la peur de vieillir.
3: Oui, la peur de vieillir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont peur de, de vieillir. C'est pas tout le monde, par exemple. Non,
0: il y en a qui se trouvent en meilleure position, euh, étant plus vieux que ouais. jeunes. C'est, 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 ça, ça peut être étonnant, mais ça ouais, arrive. Hein. Je pense que ça vérifie
3: beaucoup, de ouais. personne à l'autre. Mais je vais quand même vous lire cet article que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle ainsi « Comment vaincre sa peur de vieillir ?» C'est écrit par un monsieur du nom de Jean-Baptiste Giraud, qui est un journaliste, écrivain, entrepreneur et chroniqueur de radio français. Il commence en nous disant « S'il est bien une peur vieille comme le monde, c'est celle de vieillir. » Des poètes aux écrivains, en passant par les compositeurs, les peintres et les sculpteurs, Sans parler des philosophes, rares sont les artistes et les penseurs à ne pas avoir traité de la question et de son caractère inéluctable. Certains ont apporté des réponses et des solutions, d'autres ont renforcé cette phobie. Mais voici quelques trucs pour vous, pour vous en débarrasser efficacement. Avoir peur de vieillir, c'est sans se l'avouer en fait, avoir peur de mourir. Cette peur est déclenchée par des changements subjectifs ou objectifs de notre corps qui font penser que l'échéance ultime s'approche. Alors, ce qui est subjectif, ben, par exemple, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui se plaindra de rides prématurées quand il s'agit de rides d'expression ou d'un petit coup de fatigue Ce qui est plus objectif, c'est la vue qui baisse, par exemple, chez celui qui avait jusqu'ici d'excellents yeux, et un signe incontestable de la diminution toute relative des performances du corps. L'œil accommode moins bien, passé la quarantaine, par exemple. Mais tout cela n'est en fait pas bien grave. Euh, Combien de fois dans votre vie avez-vous croisé une femme d'une quarantaine d'années qui en paraissait soixante et à l'inverse, une quinquagénaire qui en paraissait moins de 40.
0: Arrivé souvent? <rire> Ça...
3: Ça m'est arrivé souvent. Mais <rire> <rire> c'est la même chose pour un homme aussi. Ouais. <rire> Combien de proches connaissez-vous qui, la soixantaine bien tapée, participent encore à des randonnées en montagne ou même à des semi-marathons sans se plaindre? Dites-vous que euh, s'ils le peuvent, vous le pouvez aussi. C'est simplement un choix ou la conséquence d'une succession de choix. Il n'est, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Prendre soin de son corps et de sa peau, mieux manger, faire du sport, vous en constaterez les premiers effets très rapidement.
0: Et je dirais que l'âge, des fois, le chiffre fait mal. Tu sais, oui. Lui te rappelle que tu as cet âge-là. En oui. tu sais. réalité, <rire> la plupart des gens qu'on connaît, on ne se sent pas l'âge qu'ils ont. Souvent, c'est, c'est vrai. C'est
3: souvent ça. Hein? Oui, oui. Euh, un des meilleurs moyens d'évacuer cette peur de vieillir consiste à maintenir son corps en bonne santé, voire pourquoi pas à vous fixer des défis cette montagne que vous n'avez jamais gravie, cette course à laquelle vous n'avez jamais participé, y faire 10 puis 20 longueurs dans la piscine, ou d'aller travailler ou faire des courses à pied plutôt que de prendre la voiture ou les transports en commun. Et pourquoi pas des push que ce qu'on appelle les pompes, comme les Français. <rire> ouais, ça, ça, ça peut faire mal. Ouais. Ouais. <rire> euh, plus vous serez fier de votre corps et de ce qu'il peut accomplir, même les choses les plus banales, et moins vous serez sensible à la peur de vieillir. Et puis, il y a aussi ceux qui aiment vieillir, et vous pourriez en faire partie. Là encore, c'est une question de choix. Ainsi, par exemple, n'avez-vous pas remarqué que depuis quelque temps, vous accomplissez certaines tâches à toute vitesse et vous vous étonnez que les plus jeunes soient si lents ou incapables de les accomplir correctement? Est-ce que ça t'arrive?
0: L'expérience, ça, ça peut arriver, c'est sûr. C'est vrai, c'est <rire> ça vrai. Ça peut arriver. C'est ça, ça, ça. Au moins, il y, y a ça de beau, ça peut être encourageant.
3: Là. Oui. C'est un des fruits de la vieillesse et il est vertueux. Il s'appelle expérience, justement. Tous les jours, vous gagnez du temps, vous... Pouvez vous allouer à d'autres tâches ou à des loisirs. Les bénéfices de l'expérience sont nombreux. Vous trouvez facilement les solutions à vos problèmes et vous évitez certains pièges dans lesquels vous êtes tombé dans le passé. Tout cela devrait vous réjouir. Enfin, plutôt que de repousser les rendez-vous Tant chez le médecin que chez le dentiste, bien souvent de peur qu'il vous trouve quelque chose, augmentez-en au contraire la cadence. Bien des petits soucis de santé se règlent rapidement, pris à temps, quand ils peuvent devenir empoisonnants, quand on s'y prend trop tard.
0: Et l'expérience, qui n'a pas souhaité avoir l'expérience d'aujourd'hui, à 20 ans, par exemple, ou à à, à 18 ans, ça ça arrive souvent.
3: hein. Maintenant, dans un autre article que j'ai trouvé sur Internet, Il s'appelle « Nos conseils pour accepter de vieillir ». C'est un autre article que j'ai trouvé sur passeportsanté.net. C'est un site français. Et l'article est crédité à l'équipe de Passeport Santé. On nous dit euh, « Puisqu'il est impossible d'empêcher le temps qui passe, autant accepter de vieillir ». Voici comment. On nous donne différents trucs. On nous en donne cinq. Premièrement, « Méditer sur la mort ». La mort est la phase ultime de notre temps passé sur terre. Même si nous savons qu'elle mettra fin à notre vie, nous espérons tous que ce jour arrivera le plus tard possible. Et fatalement, plus on vieillit, plus l'heure approche. Cette idée vous fait peur, c'est normal. Mais heureusement, vous pouvez apprivoiser cette angoisse. Sur nos maris de Henel, qui est psychothérapeute, méditer sur sa finitude permet de vieillir serein. Tournez-vous vers votre passé et réfléchissez à tout ce que vous avez accompli et soyez-en fiers. » ça...
0: Et d'avoir, un, moi personnellement, je, trouve, je crois à ça, mais d'avoir un côté spirituel, d'avoir quelque chose qui, qui est plus que le corps humain sur la terre, là, mm-hmm. je pense que ça aide aussi là, à, oui. à vieillir. Là.
3: Sûrement. Et on nous dit, au besoin, lisez des textes comme la prière de Saint-Augustin qui s'appelle « La mort n'est rien ». Certaines personnes, pour avoir moins peur de leur propre mort et du jour où elles partiront vers l'au-delà, préparent leur funérailles Texte, célébration, choix du cercueil et des fleurs. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. On nous dit que c'est une manière de s'assurer que tout sera fait à sa manière qui peut être rassurante. Deuxièmement, la paix avec les autres et soi-même. Ça, c'est très important, ça. Oui, mais je continuerai tantôt. Oh
0: oui, c'est intéressant, la peur de vieillir. On poursuit ça à l'Espresso Allongé plus tard à Folie douce. À venir dans l'émission, Catherine Stassin nous propose « Un autre regard sur la santé ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « La peur de vieillir ». Vous voulez échanger avec nous vous désirez participer à l'émission? Notre site web est Antenne, au singulier.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio.
2: Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de folie douce. Écoutons-les.
0: C'est avec plaisir que j'accueille notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour, Catherine.
2: Bonjour, Yvon. Bonjour.
0: Aujourd'hui, ta chronique euh, que tu nous amènes, un autre regard sur la santé.
2: Oui, c'est... on va essayer d'aborder, en fait, euh, de, de percevoir un petit peu comment nous, on, on voit notre santé globale, mentale et physique, et puis comment d'autres personnes la voient aussi. Parce que quand je dis « nous », je parle de nos sociétés occidentales. Ouais. Et en fait, Yvon, euh, est-ce que tu sais toi-même, tiens, quand est-ce que tu vas chez le médecin, par exemple Tiens, quand tu te dis, tiens, quand est-ce que je vais chez le médecin ou quand est-ce que je vais voir un psychologue En général, c'est quelles circonstances ou...
0: – Ben, ça dépend. Hein? – en, pas... oh, ouais, en général, mais non, mais t'es c'est, malade. – c'est ça. – En général, es malade ou tu te sens ça, pas bien psychologiquement. – C'est ça, euh, as des questions. Ouais, – Voilà. Hein?
2: Ouais. Donc, en fait, on y va que quand on est malade. Il ouais. y a des sociétés anciennes, et notamment en médecine chinoise, où les, les gens euh, payaient le médecin tant qu'ils étaient euh, en bonne santé et puis ils ne le pas quand ils vont le voir et qu'ils sont malades. Okay. D'accord? C'est, c'est juste la... pour donner un c'est nom de une ça. cloche. Là, on voit déjà autre chose. Je parle d'une un certain temps, n'est-ce pas Et donc, euh, nous, on a tendance, en Occident, à sains corps et esprit, euh, santé physique et aussi santé mentale. On isole notre santé de notre environnement, de la société, de la nature, etc. Ouais, ouais. Alors, on va voir un petit peu comment on peut aller porter un autre regard sur des sociétés euh, où les peuples associent la santé physique et mentale et associer la nature, la société, etc. Ou c'est un tout?
0: Et bien, déjà, en partant, tu, sais, tu parlais tantôt de santé mentale et physique, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est tellement en silo, souvent. C'est rare, c'est pas, c'est pas rare qu'on entend parler la santé mentale, la santé physique, c'est comme si c'était deux, deux pôles, là, mais à quelque part, on est un être humain avec une santé. Alors, c'est pour ça même ton titre est bien, un autre regard sur la santé. Donc, parlons de santé globale.
2: C'est ça, on peut parler longtemps de Silo, sinon on parlera de ça une autre fois, ouais. mais c'est vrai que euh, chez les peuples, qu'on appelle des fois les peuples racines, ou les certains peuples autochtones, euh, ce corps et cet esprit forment un tout. Et si on n'est pas bien physiquement, on ne peut pas être bien mentalement, et donc ils en entretiennent. ils ont des coutumes, et on va un petit peu passer à travers certaines euh, coutumes anecdotiques, et on va voir qu'en fait, euh, euh, ça leur permet d'associer non-stop l'ensemble des éléments de la vie, en fait. Ouais. Et ces pratiques aussi souvent s'insèrent dans un cadre au-delà de la santé, qui est un cadre qui est culturel, qui est aussi sacré, qui est environnemental, etc. Alors, maintenant que j'ai parlé de ce fait-là, je vais donner un petit exemple qui parle vraiment de lui-même. Euh, le peuple Mapuche au Chili, euh, lui... Il estime que la santé de la terre, de la nature et de l'être forme un tout, et que un être en particulier, un Mapuche, ne peut pas être en santé si la terre sur laquelle il vit n'est pas en bonne santé. D'accord Donc, le plus proche que j'ai trouvé de ça, ce genre de pensée dans nos sociétés, c'est qu'on dit euh, un esprit sain dans un corps sain.
0: Ouais.
2: Ça veut juste dire que bon, il faut essayer d'être en forme physiquement, de faire du sport. Et que ça, ça va nous permettre d'être en bonne santé mentale également, donc ouais. physique et mentale. Mais
0: en même temps, tu, sais, tu dis la terre, mais ben effectivement, si la terre est en bonne santé, nos légumes, nos, ce qui va en ressortir va être bon pour nous. Donc, euh, quelque part, ça fait du sens aussi, euh, Normalement,
2: tout c'est... à fait. Je crois qu'il y a une, une grande sagesse sans tomber dans un esprit New Age ou un petit peu d'ésotérisme, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher chez ces, ces peuples racines. Ouais. Et... Euh, en fait, je vais passer à travers des petits exemples sympathiques pour voir comment, qu'est-ce qu'on peut tirer comme anciennement pour notre propre santé mentale ouais. ou physique. Tiens, qu'est-ce qu'on peut aller chercher chez ces peuples? On doit s'en qui vont inspirer, c'est sûr. Exactement. On,
0: eux, peut-être, s'inspirent de nous pour plusieurs choses, mais nous, on doit s'inspirer aussi. Tu sais, je pense qu'on est tous des humains, puis on a tous à apprendre l'un de l'autre.
2: Voilà. Et puis, ils ont été là beaucoup plus longtemps que notre société occidentale en tant que telle.
0: Et ce n'est pas toujours un exemple de société, <rire> tu sais. À, à bien des niveaux, ça va, mais à bien ouais, des niveaux, ça ne va pas. Fiers. Donc, à quelque ouais. part, c'est, c'est bien de se remettre en question aussi.
2: Voilà. Et il y a quelque chose qui est très commun à tous ces peuples, c'est qu'en fait, ils se nettoient le corps et l'esprit au sein de, de cérémonies, de coutumes. Et euh, on peut parler dans différents peuples, dans différents peuples, on parle de, de sudation, de sauna, de hammam. Donc en fait c'est une pratique qui veut qu'il y ait de l'hygiène et en même temps une élimination de toxines par la peau et en même temps un nettoyage spirituel entre guillemets on va dire, d'accord Dans le sauna russe qui est appelé banya, c'est un un bain de vapeur, comme un sauna suédois par exemple, mm-hmm. eh bien, les gens peuvent se fouetter avec, légèrement, n'est-ce pas, avec des bouquets de branches fraîches et on peut aussi en même temps chanter pour se libérer le mental. Donc on voit que c'est une cérémonie, une coutume où il y a un nettoyage de corps et d'esprit dans une seule activité.
0: À essayer si vous êtes absolument sûr qu'il <rire> n'y aura pas de mal. Il
2: <rire> faut aimer le sauna aussi. <rire> bon, oui, c'est ça. ça. Mais c'est vrai que le sauna,
0: il y a quelque chose de bien parce que, tu sais, même ici, ça se fait, là, dans, dans les pays nordiques. Oui, mais ici, au Québec, au Québec. Ça se fait, ouais. tu sais, d'avoir un sauna, d'aller se plonger dans l'eau froide, oui, de revenir au sauna. Apparemment, c'est et... le ça, choc. C'est très therm... québécois. Mais apparemment, oui, c'est, c'est, c'est très bon. nordique. Jamais essayé, mais il paraît que c'est bon. C'est disons, et... ça... Moi, ce
2: n'est pas mon fort, je l'avoue. Non. J'ai essayé, mais ce n'est pas mon fort. Ah, OK. Pour moi, tu l'essayais. Oui, c'est ça. Alors, un autre exemple, en plus de se nettoyer le corps et l'esprit, c'est euh, qu'il a de commun avec ces peuples, c'est qu'aussi, donner à la nature, eh bien, la nature vous le rendra. Ouais. Nous, on dit ça aussi quelque part. Hein. Et euh, dans la vision des Premières Nations, la nature, elle n'est pas tout simplement au service de l'homme du tout. C'est l'homme qui doit aller apprendre de la nature. Et c'est l'homme qui est au service de la nature. Ouais. Donc, on doit la respecter, la soigner, l'entretenir... Et alors, on va pouvoir, nous, être bien. Elle
0: va nous Parce le rendre. Elle même. va nous le rendre,
2: voilà. À notre niveau, ce qu'on peut être comme enseignement là, hein, euh, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est se dire, tiens, bah, peut-être que je peux aller planter plus d'arbres ou peut-être que je peux mieux tri- trier mes déchets et que la nature va me le rendre. Ou si je respecte une rivière dans laquelle je fais du kayak, bon, bah, je la respecte vraiment... Euh, aussi bien l'eau que le poisson qui est en dessous, que les, la flore qui est autour, etc. Donc, on peut faire attention à ce genre de choses.
0: On a peut-être perdu aussi avec le... Tu sais, on est de plus en plus citadins. C'est sûr que d'aller un week-end à la campagne ou euh, une fois de temps en temps en vacances, ça nous donne peut-être pas le le goût de, 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 d'avoir une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire. Parce que dans, dans notre quotidien en ville, on n'est pas confronté nécessairement à, à prendre soin de tant que ça de la nature, par des petits gestes peut-être, mais c'est pas aussi évident que quand on est vraiment entouré de nature, puis que là on voit l'impact qu'on peut créer négatif ou ouais. positif. Là.
2: C'est vrai qu'en week-end, on, on s'en sert. On, s'en sert. Ouais, on, on va faire du VTT rapide, dans des. on fait de la randonnée, on peut abîmer des chemins. Bon, il y a moyen de faire autrement, hein, je ne veux pas être négative ici, mais on s'en sert en général et c'est vrai qu'en même temps, on se rend compte des bienfaits. Ouais. À la fin du week-end, quand on se dit « oh, je dois rentrer en ville mais... », outre le travail, c'est quand même rentrer en ville… Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose à regarder, quelque chose ici, je, je disperse un petit peu des éléments et les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent. Des
0: pièces de réflexion. Voilà, finalement.
2: exactement, pour avoir un autre regard justement sur notre santé. Et euh, il y a des peuples aussi, et le, le peuple très connu, Navajo, mais je vais ici prendre le nom qui leur est propre, c'est le peuple mm-hmm. et co- qui est mieux connu sous le nom Navajo, mais c'est le nom que les Blancs ont donné. Donc je dis donc le peuple dînait pour lui, la beauté intérieure est un est synonyme de santé. Quel est ce
0: peuple-là
2: Navajo. Non, les Navajos. Où, où le sang? Euh, Au Nouveau-Mexique et en Arizona, okay. par là-bas. Okay. Les Navajo. Et donc, euh, donc l'art est une cérémonie importante parce qu'elle est thérapeutique, parce qu'elle est associée à la bonne santé. Donc il y aura des cérémonies où il y aura de la poésie de l'art où les gens doivent, entre guillemets, ils expriment leur sensibilité, ce qui est important. On sait bien que si on garde tout pour soi, c'est, c'est, un, c'est, c'est un, un peu toxique. Donc là, les gens, ils vont peindre, ils vont dessiner, ils vont faire de la poterie. Euh, vraiment, nous, qu'est-ce qu'on peut associer à ça C'est qu'on se dit, bah, dans le fond, si je sors mes, mes gouaches... Ça me fait du bien, je sens que ça me fait du bien. C'est,
0: c'est de l'art-thérapie. Voilà, okay.
2: bon, même euh, faire de la cuisine ou euh, manipuler... Pas euh, du bricolage. Voilà, certains, ça, ça, ça fait ça. du bien. Donc, ouais. on se rend compte que la proximité avec l'art, la beauté, on, on voit du positif. Alors, encore un élément, euh, c'est que, par exemple, danser et chanter pour exprimer les émotions. Eh bien, on sait très bien, nous, que quand on sort d'un cours de chorale ou de danse, on, a comme, on est comme dans un état second, on a une super force... Et en fait, chez les peuples autochtones aussi, la musique, le chant, la danse, c'est des modes d'expression, pour eux c'est indissociable des rituels de guérison traditionnels et aussi de bien-être. Et Et donc ils ils, ils intègrent ça dans le bien-vivre de la société. Nous, on a dissocié un petit peu tout ça en allant au travail. On ne se dit pas, tiens, je vais faire la danse de je ne sais pas quoi dans le métro. Non, on va au travail, on se au tout Sauf droit. que
0: des, sans avoir <rire> des, 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 euh, des activités traditionnelles, on, les gens vont à des spectacles, vont voir des shows. Vont voilà. Puis il y, y a un bienfait. On entend un, parler, les gens voilà. ressortent d'un show, ils disent, hey, c'était waouh, c'était ci, si, c'était ça. Ben, ils
2: ont partagé. Ça fait du bien. Exprimés, on on
0: s'est oui. on 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 euh, à fond la caisse, on s'est donné. Euh, c'est ça, exactement.
2: Voilà. Donc c'est, c'est, donc,
0: c'est, à quelque part, il y a un besoin. C'est juste qu'on l'exprime autrement, mais voilà. ça se rejoint. Là.
2: Et donc, là, de nouveau un enseignement tiré, que c'est quelque chose qui nous est indispensable aussi, ouais. qui nous permet de nous libérer de nos émotions, même si nous, c'est rare qu'on y accorde une dimension spirituelle. Ça existe pour certaines personnes, mais pas tout le monde. Ouais. Certains cours de chorale de religieux, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, alors, sur ce thème? Ouais. Alors, c'est qu'en fait, cette vision que les peuples racines ou autochtones ont cette vision qui associe le corps, l'esprit, la nature, euh, la société comme un tout, elle doit nous inviter à aller essayer de porter un autre regard sur notre santé, qu'on dissocie souvent, et pour que cette santé physique et morale, soit quelque, euh, et, et mentale et morale, et si moral aussi, veut, ouais. soit quelque chose qui soit associé et vu comme un tout par les médecins aussi, je pense que ce ne serait pas un tort d'un petit peu être plus... Euh, d'associer, de faire attention à l'ensemble des facteurs de l'environnement et de la santé physique et mentale d'une personne pour un, un mieux-être à long terme de la personne qui je, soigne. – Je pense
0: que ça arrive, tu sais, quelqu'un qui va voir un médecin généraliste, souvent le médecin généraliste va, va dire, ben, « Avez-vous eu récemment des stress? » Il va parler d'un problème physique, mais souvent il va l'inclure à mon avis. Fait, je pense voilà. que ça, ça se fait, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude comme individu de… De, de voir le global, la plupart des gens, il y en a qui le font, là, mais c'est effectivement, c'est une bonne habitude à
2: prendre. Oui, je pense que c'est, c'est en route, hein, c'est certain. Ouais. Et aussi, euh, les médecins et les psychologues vont être conscients de l'environnement dans lequel on vit. Pas seulement euh, le familial euh, et sociétal ou de travail, mais aussi, tiens, on loge où euh, comment ça nous affecte, etc. Est-ce qu'il y a du est-ce bruit? Qu'on a, est-ce, est-ce qu'on que, voit du monde? Est-ce qu'on ouais, est seul?
0: Est-ce que notre entourage est euh, achalant? Est-ce qu'il voilà. est bienveillant? Est-ce c'est que ça, c'est ça, ça? là qu'on veut La arriver. Aussi voilà. ou, c'est pesant au quotidien, ou même euh, relation de travail. Tu sais, on, on a déjà parlé dans le passé de des gens qui, qui vivent un stress parce qu'ils n'aiment pas leurs collègues. Ou, fait, c'est quand même pas évident à vivre. Là, effectivement, On va mentionner, euh, c'est, une, c'est excellent, on va mentionner les références. Euh, je pense que lors des psychologues, c'est toujours l'endroit que, que tu mentionnes. Je pense
2: qu'on continue à mentionner parce que les gens peuvent se poser des questions à la, ouais. à la sortie de cette chronique et ça peut déclencher ouais. quelque chose. Et donc, ils vont aller, euh, pourquoi pas, se renseigner sur une consultation auprès d'un psychologue. Et puis, il y a un livre très, très chouette. Et, euh,
0: Ce que les peuples racines ont à nous dire.
2: Merci, par une journaliste et chroniqueuse. Et puis, on a aussi une conférence... Euh, euh, gratuite en ligne que vous pouvez aller voir euh, sur un site bien connu qui est le site Tête pour va, l'éducation gratuite.
0: On va mettre ça en ligne dans notre site antenne.qc.ca sous ta chronique, donc sur euh, un, regard, euh, un regard, un autre regard sur la santé. Merci beaucoup, Catherine Stassin et à la prochaine.
2: Merci Yvonne. Au revoir. Au revoir.
1: Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie Douce.
0: De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, la peur de vieillir. La peur de vieillir, Que oui. beaucoup ressentent et que d'autres ne ressentent pas.
3: <rire> oui, j'étais en train de lire un deuxième article qui s'appelle « Nos conseils pour accepter de vieillir ». J'ai
0: l'impression que la majorité n'aime pas ça. Je veux, veux pas, là. je ne sais pas si non. c'est une question de nostalgie de dire, tu sais, quand tu regardes le passé, c'est rassurant, tu disais « il hey, me semble si j'étais plus jeune, ça serait… » J'ai pas l'impression que c'est la majorité qui, qui aime ça vieillir.
3: Là. Non, moi, moi, je partage son opinion là-dessus. Ouais. Non, mais cet article, donc, qui s'appelle « Nos conseils pour accepter de vieillir », j'ai pris ça sur le site passeport Alors, j'étais rendu au deuxième conseil. Euh, il y en a cinq en tout. Euh, on nous dit, euh, deuxièmement, faire la paix avec les autres et soi-même. Demandez pardon à ceux que vous avez blessés. Redites votre affection aux gens que vous aimez. Vous n'y arrivez pas, écrivez-leur une belle lettre, un merveilleux souvenir à garder et une vraie source de bonheur et de quiétude pour chacun. Ça, c'est très important, ça, même à
0: tout âge, hein, je veux dire, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on euh, ben, va mourir. Là. Fait quelque part, tu sais, oui, vieillir, c'est une chose, mais c'est important d'essayer de faire la paix. Hein.
3: Mm-hmm. Euh, donc, on nous dit, pour être en paix avec vous-même, débarrassez-vous de tout ce qui pourrait vous ronger. Chassez les remords, les regrets et les rancunes. Troisième conseil à prendre, à s'aimer. Vous avez des rides qui apparaissent sur votre visage. Vos cheveux blancs sont de plus en plus nombreux. êtes-vous certain que cela est disgracieux? Soyez objectif. Et si sur George Clooney, vous trouvez que la chevelure poivre et sel n'est pas sans charme, dites-vous que c'est peut-être aussi votre cas. Quant aux rides, elles donnent du caractère à un visage. Ne trouvez-vous pas?
0: Moi, George Clooney, il faut dire qu'il vieillit <rire> assez bien. <rire> oui, c'est vrai, et oui. Et même son père, tu sais, c'est ça qui est assez hallucinant. Oui. Tu sais. Un euh, ane- une anecdote.
3: Oui. Vieillir ne signifie pas en les dire, il s'agit juste d'un changement. Regardez comme la peau est plus douce sur une personne âgée. Ou peut-être, euh, on peut être vieux et beau. Ce n'est absolument pas incompatible. Quatrièmement, se sentir utile. Une des craintes qui apparaît lorsqu'on avance en âge et la peur de la dépendance et de se sentir inutile. Pour ne plus ressentir cette peur, rendez-vous utile et surtout, euh, sentez-vous utile. Aidez un enfant à faire ses devoirs, aidez une jeune maman en lui gardant ses enfants quelques heures, s'investir dans une œuvre caritative, il existe beaucoup de façons de se rendre utile, à chacun de trouver ce qu'il est capable de faire. Et euh, cinquièmement, place au projet. Quand vous étiez plus jeune et actif, vous trouviez que vous n'aviez le temps de ne rien faire, puisque vieillir rime avec retraite. Voyez le bon côté des choses. Vous vous allez enfin pouvoir concrétiser ce que vous souhaitiez faire depuis des années. C'est le moment de vous lancer dans tous les projets que vous n'avez pas eu le temps de concrétiser. » Écrire enfin ce livre qui germe depuis des années dans votre cerveau, faire ce voyage autour du monde dont vous rêvez tant, passer votre permis d'hélicoptère, apprendre un nouvel instrument, bref, à vous, les projets et le temps libre. Oui,
0: le temps de vivre, c'est, c'est exactement ça, d'avoir plus de temps à soi, ça c'est sûr, en vieillissant, c'est, c'est, en tout cas c'est un avantage
3: peut-être. Oui, ouais. alors on dit en conclusion, n'oubliez pas ces mots prononcés par le général MacArthur lors de l'éloge funèbre du président américain Roosevelt. Il avait dit « la jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit ». On peut vieillir tout en restant jeune. Il avait rajouté « Vous resterez jeune aussi longtemps que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif au message de la nature des femmes, des hommes et de l'infini.
0: » Certaines sociétés ont plus de respect, je dirais, pour les, les, les vieux, les personnes âgées, oui. que, que, qu'ici, malheureusement. C'est je vrai, trouve oui. des fois qu'il y a beaucoup d'âgisme. Hein, c'est, ça, oui. c'est, ça, ça aide pas à vieillir parce que... Oui. Je pense en
3: Chine, je pense que les Chinois sont plus... euh...
0: Plus respectueux, puis même les Autochtones. Oui, c'est vrai, Les Autochtones ici même, au Québec, au Canada, euh, les Autochtones avouent beaucoup de respect à leurs aînés. Puis effectivement, c'est... C'est vrai,
3: puis eux autres, ils ne vont pas du tout comprendre qu'on puisse parquer, comme on dit, les vieux dans des résidences de vieux, par exemple.
0: C'est un autre mode de vie, c'est une autre façon, mais c'est sûr que les gens, des fois, pourquoi ils sont... euh, ou pourquoi ils vont dans des, dans des institutions, ben c'est parce que des fois aussi, ils sont, sont plus autonomes. Donc, c'est difficile ouais. de, d'avoir quelqu'un disponible à la maison pour ouais. aider la personne, pour que ça soit sécuritaire aussi. C'est ouais. un peu ça. là ouais. Mais vieillir, c'est sûr que ça fait peur. Je pense que c'est un, ouais. c'est un sujet qui est comme très très, très universel, puis spécialement, euh, je pense que quand nous-mêmes on vieillit, bien, je pense que ça nous fait poser plein de questions, puis il me semble qu'à un certain âge, ça passe tellement vite, je sais pas si c'est comme, oui. c'était comme moi, Pierre, mais, mais... Je
3: sais qu'on vous dit, euh, les, les psychologues vont nous dire que plus on vieillit, plus on trouve que le temps passe vite. Ouais, J'en avais déjà parlé une C'est fois oui, dans un espresso.
0: Alors que dans vingtaine, tu as l'impression que c'est loin. là. Puis quand tu arrives ouais. d'un âge plus avancé, tu as l'impression que ça passe tellement vite. Tu te dis, mais où sont passées toutes ces années-là? C'est ça, oui. Mais c'est... on
3: dit qu'en psychologie, on s'entend pour dire qu'à l'âge de 60 ans, par exemple le temps passe deux fois plus vite que quand on était tout jeune. C'est pas encourageant,
0: finalement. On aimerait ça, des fois, retourner dans une machine à voyager dans le temps, puis mmh. revenir en arrière avec, avec notre expérience, oui. aujourd'hui. Ah oui. Mais là, c'est un... un je pense que c'est la même chose pour tout le monde. On fabule un peu. Mais Moi, là, ça,
3: ça m'arrive de, de penser ça. Ouais. C'est certain.
0: C'est pas pour rien que les films de genre-là plaisent oui. au monde. Parce oui. qu'il y a toujours un, une question un peu de... C'est de la fabulation, mais en même temps, tout le monde voudrait un peu faire ça. Dire, ben, oui. Je prends l'expérience, je retourne en arrière, je fais les choses différemment.
3: Ah on oui, va éviter de tomber dans, dans les pièges puis les gaffes ouais. qu'on a fait, des choses qu'on des fois.
0: en même temps, ça ça fait partie de la vie, alors merci beaucoup Pierre pour ce sujet La peur de vieillir
3: Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Quelques mots rapidement avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce. Merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie.
3: Bienvenue, mon cher.
0: Merci également pour tes segments Espresso et Espresso Allongé, où tu nous as parlé de la peur de vieillir. Ouais. Notre invitée en début d'émission, Annie Bossé, nous a mieux fait connaître la paire aidance. Elle nous a parlé aussi de son histoire de vie. C'est super intéressant. Merci Annie de, d'avoir été des nôtres à Folie douce. Notre collaboratrice, Catherine Stassin était aussi des nôtres. Elle nous a proposé un autre regard sur la santé. C'est donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan bugeot à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.